0: Bueno, ya está con nosotros nuestra antropóloga de cabecera, la doctora Isaura Cecilia García, para hablarnos sobre la carnita de cerdo, que en lo personal es la que más me gusta, pero vamos a ver qué nos dice la doctora Isaura. ¿Cómo estás? Muy buenos días.
1: Muy bien, muy bien. aquí en un lluvioso y hermoso día, pues muy buenos días a todos en todos los lugares donde nos escuchan.
0: Muchas oye, gracias. pues este, ¿qué onda con la sí, carne de puerco? Bueno, este, oye, yo creo que es una
1: de las carnes más deliciosas, sabrosas que tenemos y que en México se ha dado de una forma, pues muy, muy sabrosa. Y
0: es especial en Puebla, tiempo, ¿no? ¿no? Recuerda Especialmente que. Especialmente en Puebla. Que dice eh, el viejo dicho y reconocido refrán: tres cosas come el poblano: cerdo, cochino y marrano, ¿no? Ah, cerdo, son cuatro. Cerdo, cochino,
1: puerco y marrano. Cerdo, cochino, puerco y marrano.
0: Ah, chihuahua. <risa> la corrección bueno, de la nota. Muy bien, muy bien, Isaura, a ver.
1: Y está documentado por ahí, este, por el doctor eh, este, Mariano Echeverría Beitia, en mil setecientos ochenta, que cuatro cosas come poblano, cerdo, cochino, puerco y marrano. Eso sí es, es una nota histórica y se encuentra en los libros de la historia de la Fundación de Puebla, por supuesto que sí. Perfect. Pero también es importante señalar cómo llega y que aprovechamos de él y hoy voy a tratar de solucionar unas preguntas que me han hecho por ahí acerca del queso de puerco, que también es una parte maravillosa que a algunos, algunas personas les gusta mucho y a otras no, ¿no? Pero bueno, vamos, ahí está llegan, llegando, llegando, la primera fiesta importante que se da después de la conquista de México, bueno, sabemos que Hernán Cortés traía cerdos desde siempre, ¿no? Pero para, justamente para la gran celebración del triunfo sobre tenor pues empezamos a consumir cerdo, transformándolo en esta especie de, de sincretismo mexicano, es decir, que empezamos a poner la cabeza de puerco en el pozole. Es decir, este, en lugar de, de sacrificio humano, se empezó a consumir este rico animalito en el pozole mexicano, combinado con el cacahuacintle, que de alguna manera, pues ahí nos llega una información muy interesante. Por otra parte, tenemos eh, esos cerdos que llegaron a México, a Yucatán, y que están formando también la cochinita, el cerdo empivil, y demás, que conformaron lo que es el cerdo pelón mexicano, que ya es un animal eh, auténtico, bueno, que ya nada más se encuentra en Yucatán, que también es importante mencionarlo, y es muy sabroso, ¿no? Por ahí también decimos que, este, en tres fuentes estamos manejando hoy, el encuentro dos fogones de Paco Ignacio Taibo, pero también la cocinera poblana. Estamos hoy haciendo mención un poco a eso y un poco mención a cómo se conforma Puebla a través de las tocinerías, que también es importante. Uno de los grandes y primeros negocios de Puebla, evidentemente, es la, la molienda de trigo, pero yo creo que también es importante las tocinerías. ¿no? Toda esta parte del, del río de San Francisco, en su zona oriental, y digamos ahí cerca de sus laderas, está conformada por molinos y tocinerías, como hemos escuchado ahí con el doctor Cuenya algunas veces. no Pero en las actividades que se realizan, las actividades económicas que realiza Puebla, no solamente en este intercambio entre, eh, digamos, eh, Guerrero y, y el centro de México, también tenemos la este, la conformación pues del consumo de cerdo, de, jab, de la elaboración de manteca y jabón como una de las cosas importantísimas que se dan, aunque con el paso del tiempo las tocinerías y carnicerías van a salir del centro de la ciudad de Puebla, ¿no? De alguna manera esta, esta este valle de Coatlascuapa nos está dejando una cosa riquísima que es la proliferación justamente del cerdo un animal clave en la economía de Puebla, yo creo que desde la época colonial, pasando por la época conventual y sobre todo en, el, en los paladares, en los paladares poblanos que se queda hasta las carnitas de hoy, ¿no? Eso es importantísimo. La otra es la combinación justamente del cerdo con nuestras comidas, ¿no? A partir de la utilización de las salsas, la combinación con las tortillas, la combinación con las carnitas y con otras cosas que se vuelven, para nosotros, el cerdo es el animal, digamos, más aprovechado. En todas en todas partes, de, desde las orejas hasta las patitas, las manitas de puerco, pasando por esa transformación riquísima que puede ser el queso de puerco. Bueno, algunas recomendaciones que nos dan para el consumo del cerdo, ya saben que en algunas culturas no se consume, a veces por el clima, porque el cerdo es de un clima más bien boscoso y no tan caliente, no tan seco, debe de estar, porque es un animal que no suda, a pesar de que dicen que sudamos como cerdos, los cerdos no sudan y y de alguna manera necesita refrescarse en el, en el lodo, ¿no? En el agua fresca. Pero es conveniente consumirlo más bien este, antes de que envejezca, ¿no? Es decir, que su carne está muy bien hasta antes de los 20 meses. De ahí para allá, pues, escogerlos no muy gordos por aquello del colesterol y estas enfermedades que también traen. Aunque ahora actualmente se están recomendando las carnes magras, ¿no? Las carnes que estén eh, sin grasa y entonces tenemos el lomo, la pierna y algunas otras por ahí presentes que son muy, muy sabrosas y que pues nos encantan en, es, en determinados productos, ¿no? Ya sea jamones, morcillas, chorizos y demás. Es bien importante o bien interesante este, leer en la cocinera poblana que estamos hablando más o menos del siglo XIX y en el cocinero mexicano de 1831 más o menos eh, estamos hablando de casi 90 recetas de, de, sobre cómo hacer desde las orejas del cerdo hasta las manitas de puerco pasando por la cabeza y lo de los usos de la cabeza justa, justamente pues tenemos eh, bueno es delicioso el pozole de cabeza verde rojo blanco como les guste pero también es importantísima en la conformación de lo que es el queso de puerco y ahí sí me gustaría hacer una parada en la en la cocinera poblana, aunque sea rapidita, a ver si no no me tardo mucho, pero bueno, o se los platico más bien eh, ¿qué, qué se hace, pues se limpia muy bien la cabeza, se le quita el pelo, se le quita, se limpia muy bien la piel y de alguna manera pues se pone a cocer, ¿no? Una vez cocida, que tarda más o menos una hora, hora y media, a, a quien le gusta que sea muy muy cocida, y después se pone este en una especie de, bueno, se pica toda bien picadita, súper picadita, se deshuesa, se hace todo para que de alguna manera toda su grasita se oprime y se pone en un molde, digamos, bien aprensado, bien apachurrado por más o menos unas 12, 15 horas y justamente con el pellejo de la cabeza ahí se metía antes en unos moldes y de ahí se empezaba una vez frío y después de pasado todo ese tiempo evidentemente añadiéndole toda especie de pimienta, de tomillo, laurel, albahaca, clavo, cilantro o culantro, nuez moscada, este todo bien picadito y evidentemente con ajo y perejil y una vez que está está ya impregna en este, en este, digamos, pellejo de la cabeza de cerdo, se coloca en una cacerola de preferencia redonda. De ahí el nombre de que se le llame como queso, porque ya ves que los quesos los tenemos también en redondo y pues igual se amarran, se amarra se amarra ese cuerito y justamente de ahí empiezas a rebanar en rebanitas delgaditas y en taquitos de tortillas recién hechecitas con una salsa verde, pues el queso de puerco, ¿no? Entonces, que es un producto del que poco hablamos y de que fíjate que en la, en la cocinera poblana hay más de cinco recetas sobre el queso de puerco. A mí me
0: ¿no? encanta Entonces, el queso de puerco, lo tengo, lo tengo que confesar públicamente, que, sí, una tortita de queso de puerco porque... es...
1: Con aguacate, cebolla, cilantro, lechuga, chilitos y demás. Bueno, tú yo te ves muy las...
0: barroca, pero pues yo nada más con el quesito de puerco y aguacate, uff, tremenda.
1: Fíjate que. que y obviamente eres? la
0: torta de agua, ¿no?
1: Evidentemente en la torta de agua. Creo que sí, eso que decía el doctor Cuña por ahí del neobarroquismo, el barroquismo poblano <risa> que tenemos, es muy importante en, en el, yo creo que en el, el puerco a lo mejor, no he, no he dicho muchas recetas como el machamanteles, como algunos adobos, moles y, y demás que podrían llevar carne de cerdo, incluso el mole prieto, que es otro de los que se empiezan a, a, digamos, a utilizar en estos meses ya empezando la cuaresma. Y justamente el mole prieto, que es un mole duro, un mole... Un mole, digamos, rudo, se, se sirve en cajetes, pero es hecho justamente con carne de cerdo, ¿no? Con lo que dirían la pierna o el jamón, como se le llamaba antes, y, y pues un, un buen mole de prieto que se sirve justamente en días nublados y a las seis de la mañana, porque se cocina durante toda la noche, es una delicia para empezar la cuaresma y disfrutar durante esta temporada el mole prieto regularmente lo, lo encontramos en Contla en Tlaxcala digamos es el lugar más tradicional pero pues yo recomendaría que lo prueben es un mole es un mole diferente totalmente rústico diferente al mole poblano
0: claro. y
1: bueno no sé este oye pues otra? no sé
0: si exista un animal bueno eh más atacado que se le ha hecho <ríe> como campañas de desprestigio, ¿no? Este, pues desde la Pero colonia, bueno. ¿no? Prácticamente sí, sí hubo eh, digamos el, el adjetivo cerdo, ¿no? Era usado... Pues,
1: cochino, incluso la palabra cochino que la, la usaron los antiguos mexicanos era porque el animal dormía mucho, ¿no? Y eh, es... Lo que es, tú dijiste,
0: sudas como cerdo, es este no sí. te bañas, eres un cochino. Sí. Este... Y bueno,
1: se le consideraba un animal muy sucio. De hecho, pues, de, en el, está prohibido por algunas religiones, Exacto. tú lo sabes, de, de que está prohibido porque... Porque, bueno, hay que ver los climas, la ecología, en donde surge la prohibición, que ese es toda la península arábica. Y, pues, de alguna manera, ahí no se puede... No se puede tener el cerdo. El cerdo se consume más o menos hace unos 3.500 años, unos 4.000 en China. Y bueno, en Europa, de hecho, le calculan que entre 7 a 10.000 años. O sea que ni siquiera hay un conteo exacto de cuándo se transforma este cebado domesticando el jabalí para convertirlo finalmente en un animal doméstico como es el cerdo. De hecho, hay una especie de cerdo en México que estoy investigando, no puedo decírtelo exactamente, que se extingue y que sí existía en América, bueno pero en América existían muchos animales que fuimos comiéndonos los gustosamente y este, uno de ellos pues yo creo que se, seguramente fue un tipo de cerdo que habría aquí salvaje, ¿no? O sea, es un animal interesante, pero sí, está prohibido en muchas religiones justamente porque alimentar un cerdo en lugares como esos implica el alimento de cuatro personas. En el caso de reivindicar un poco, digamos Sí se le ha atacado mucho porque en más o menos unos 85 gramos de carne tenemos más o menos un buen 22% de colesterol. Sí, cierto. O sea, también es cierto. También es cierto que si el cerdo no está bien lavado, que esas de las otras de las recomendaciones que hay que hacer, tiene que estar bien lavado, bien cocido. ...por los, eh, digamos, gusanillos que pueden claro. este, ocasionar enfermedades en el cerebro, ¿no? La triquenesis y algo así. Y que de alguna manera este, se, se compensaba mucho en otras épocas salando la carne. No sé si tú has probado ese jamón ibérico que es delicioso y que está salado, ¿no? Entonces esa era una de las formas de conservarlo porque justamente este es un animal que se echa a perder muy rápido... Y que, bueno, sí, sí tiene este de algunas maneras de conserva y, bueno, mezclado con otros alimentos, es delicioso para, para nosotros, ¿no? Evidentemente, el tabú de comer cerdo es, incluso el, en algún capítulo Marvin Harris lo llama el cerdo abominable, ¿no? Porque, pues, no sé, tú lo ves, es sucio. Claro. este no bueno muchas veces se considera y he visitado algunos lugares donde conservan digo donde producen cerdo eh, de, y son extremadamente limpios a, a comparación, digamos, de lugares como los domésticos, donde les dan cualquier cosa de comer y el cerdo todo el tiempo está comiendo. Que esa es la otra cuestión con el cerdo, que todo el tiempo está este alimentado. Pero si tú, como en, con la buena España, lo alimentas de bellotas, lo alimentas de, este, de olivas y de otras cosas, pues entonces tienes un animal crea bien criado, ¿no? Entonces, depende de las condiciones, pero bueno, yo he visitado las del estado de Veracruz y son algunos lugares muy, muy limpios, unos animales donde la cabeza es de este pelo, que son animales de crianza y que esos animales no se matan, ¿no? Pero algunos otros este deberíamos, bueno, la recomendación es que se consuman más o menos entre las 20, los 20 meses máximo, ¿no? Porque si no, ya el cerdo tiene una carne ya muy reacia que ya no funciona también bien para el consumo ah, claro. humano. En realidad no sé exactamente qué podría suceder con una carne seca, puede ser una carne dura, ¿no? Sin embargo, en México no alcanzamos ni siquiera a madurarlos tanto, ¿no? Nosotros, desde los chiquititos este, que acabados de destetar ya, están, ya son lechones para Navidad, ¿no? Entonces, <risa> ese, es, ese es importante. También es importante decirles que para nosotros el consumo de estos animales en los meses de noviembre y diciembre es importante porque antes no se aguantaban los inviernos, ¿no? Entonces, de que se murieran en el invierno a que te lo comieras en Noviembre. Pues no, pues
0: ya. noviembre. Resuelta la ecuación, hombre. No hay problema.
1: <ríe> sí, pues bueno, lo que también es cierto es que justamente como nosotros provenimos, bueno, la, las recetas que se consideran muy españolas, en realidad España que era, ¿no? Era un producto. A... Árabe, un producto jodido, un producto de diferentes, eh, incluso tribus, ¿no? Entonces lo que lo que tenemos acá es mucho de la co de la cocina de Extremadura, mucho de la cocina andaluza, entonces de, de ahí derivamos nuestros gustos por comer, es. ¿no? Entonces bueno, ahí, pues ahí, ahí está están para que de tengamos
0: una opinión favorable para la carne por, de cerdo. Por lo
1: menos consumir unas carnitas de se, de carne magra para que no digan que le ponemos mucho cuerito sancocho ah, no, eh,
0: no, 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 sancocho pues, de cebolla. O eso, eso, es, eso es impensable. ¿Cómo vas a comer carnitas si no pides este eh, cueritos? No 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 Hay que ¿Y pedir cueritos y la, que nada más y, hay y los que hacerlo
1: en en las este, en las memelas
0: y en las memelas. hijo. Sí. Ya, ya, ya. Y ya mi tripa chico, ya está reclamando. Así es que, Isaura, muchísimas gracias. Bueno,
1: gracias a ustedes. Muchas, muchas gracias. Te mando gracias un fuerte abrazo,
0: gracias excelente columna, abrazo como siempre. Y nos saludamos sí. la siguiente semana. Pues ahí nos, está nos, la voz. La siguiente
1: semana con alimentos
0: afrodisíacos. Oh, luego. La... Magnífico tema, doctora. Bueno, pues ahí gracias. está la voz de la doctora Isaura Cecilia García, nuestra antropóloga de cabecera que hizo una defensa. Justa de la carne de cerdo, así es que muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias.